0: Droits et libertés.
1: Les Comores, vue d'Allemagne, c'est un archipel de cartes postales dans l'océan Indien. Mais c'est aussi un petit paradis menacé. La population croit rapidement. Elle dépend largement de l'agriculture et de plus en plus de forêts sont décimées à la recherche de terres arables sur les flancs des volcans. Des dizaines de milliers de Comoriens ont pris la route de l'exil pour fuir la pauvreté. Ceux qui restent font pour certains dépendre leur survie d'une fleur dont on parle cette semaine qui produit une huile très parfumée, la fleur d'Ilang-Ilang. Mais ils doivent faire face à la déforestation donc et à une baisse drastique de leurs revenus. Sandrine Blancharon Micro. Bonjour tout le monde Une fumée blanche s'élève dans le ciel bleu des Comores. Elle est visible de loin. Elle provient d'une fine cheminée en métal qui coiffe une petite usine de distillation au sommet d'une colline surplombant la mer. Nous sommes sur la côte est d'Anjouan. Cette île est l'une des trois qui forment l'Union des Comores, située dans l'océan Indien, au nord de Madagascar. Le processus de distillation a commencé il y a une heure. Il pourrait durer jusqu'à 24 heures. Son objectif Extraire une précieuse huile essentielle. Darmin Daoud est le propriétaire de la distillerie. Il explique comment cela fonctionne.
0: Nous venons de récolter les fleurs d'Ilang Ylang pour produire de l'huile. Nous allumons le feu qui chauffe l'eau dans le récipient, puis nous y mettons les fleurs.
2: La vapeur
0: entre alors dans ce bassin et se refroidit. Vous avez alors de l'eau mélangée à l'huile et l'huile flotte à
2: la surface.
1: Darmin Daoud fait passer un peu d'huile dorée à travers un tube en caoutchouc vers une vieille bouteille en plastique. Le nom botanique de Lilang Elang est Kananga Odorata. Ce sont les fleurs jaunes et un peu ébouriffées de cet arbre qui donnent l'huile essentielle que distille Darmin Daoud. Cette huile est utilisée dans les savons, les shampoings et les parfums de luxe. Le plus connu d'entre eux est sans doute le Chanel numéro 5, un parfum pour lequel Marilyn Monroe avait déjà fait de la publicité à son époque. L'essence d'Ylang Ylang est popularisée en Europe à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Rapidement, elle conquiert le cœur et le nez des parfumeurs français. Pendant la domination coloniale française, le commerce de et Ylang, Ylang était entre les mains d'une seule société, la Comore Bombao Company. Les bénéfices revenaient principalement à la France et les retombées économiques suffisaient à peine aux Comoriens à développer l'infrastructure de leurs îles. Darmin Daoud raconte que son père livrait de l'huile à la compagnie à l'époque, lui-même distille des fleurs d'Ilang-ilang depuis 25 ans maintenant. De nombreux Comoriens sont dépendants de ce secteur, explique Matourafi Abdallah. Il possède lui-même des arbres et langues et il est distillateur à Moëli, la plus petite des trois îles des Comores. On peut vraiment dire
3: ça, qu'avec euh, l'huile d'Ilanglang, c'est la richesse de Comores, des îles Comores. Et on peut dire que c'est le pétrole de notre pays. Parce que euh, tout d'abord, c'est un produit qui est sollicité, au niveau international, il y a beaucoup de sociétés qui ont besoin, effectivement, parce que le parfum, c'est une chose que tout le monde a besoin. Et, et en plus, on a trouvé la chance que, par rapport aux autres pays, c'est au Comores que l'huile du Langlang de Comores est, est très bon par rapport aux autres pays. Et troisième chose, et on a constaté encore que avec un producteur, qui a dit Lang Lang, il embauche au pas moins de 7 personnes, ou, ou cette famille, on peut dire, de cette famille, ils vivent à partir de ce produit dit Donc c'est un produit qu'on ne peut pas le négliger comme ça, parce que si on le néglige, donc là, c'est la vie des
1: Comoriens. La production permet d'employer de nombreuses personnes, à commencer par les producteurs bien sûr qui possèdent les arbres et les ouvriers qui les soignent et les taillent pour qu'ils restent suffisamment courts. Cela permet ensuite aux cueilleurs d'atteindre toutes les branches pour récolter les fleurs une fois arrivées à maturité. Ensuite il y a ceux qui coupent et vendent le bois de chauffe, les distillateurs et les techniciens puis les intermédiaires qui vendent l'huile aux exportateurs. Il existe environ 600 distilleries artisanales sur les îles de la Grande Comore, d'Anjouan et de Moëlie. Le secteur emploie directement environ 10% de la population comorienne. Avec le clou de girofle et la vanille, l'huile d'Ilang-Ilang est ainsi l'un des produits les plus importants du pays. À elle seule, cette huile représente 17% des exportations dont la majeure partie est destinée à la France. Hélas, ce secteur est volatile. Ces dernières années, les prix ont fortement chuté à cause de la concurrence grandissante de Madagascar, qui vend moins cher, et puis de la spéculation. Le cyclone Kenneth a également balayé les îles en 2019 et détruit certaines distilleries et de nombreuses infrastructures aux Comores. C'est la densité de l'huile qui en détermine le prix. En 2017, les producteurs obtenaient environ 9 euros par degré de densité. Aujourd'hui, ils n'en obtiennent plus que 2. Cet effondrement des prix se répercute sur toutes les personnes impliquées dans la production. à commencer par les cueilleurs de fleurs, qui ne gagnent plus que 50 centimes par kilo de fleurs ramassées. Il y a quelques années, ils gagnaient 4 euros par kilo. Nous savons
3: et le système de business donc les gens profitent effectivement de cette situation. C'est pourquoi on s'est dit que non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on s'organise effectivement pour pouvoir discuter avec les bailleurs et aussi le gouvernement. à ce que le prix, quand même, il y a un prix raisonnable quoi, par rapport aux producteurs
1: La dépendance des Comores à lilang Lang entraîne d'autres problèmes. De grandes quantités de bois et d'eau sont nécessaires pour le processus de distillation. Or, ces deux ressources sont rares ici. Selon un rapport du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, les Comores ont l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde. En juin, l'île la plus densément peuplée est particulièrement touchée. Elle a perdu 80% de ses forêts naturelles entre 1995 et 2014. Baou Mohamed, co-directeur de l'ONG comorienne Dahari, qualifie le degré de déforestation des Comores il euh,
0: y a aussi euh, pas mal de terres qui deviennent plus euh, arides. Voilà. Parce qu'avec la pluie, ça enlève la fertilité des sols quand, quand tout est coupé. Donc on voit les, les glissements de terrain. Donc tout ça, ça menace euh, la biodiversité. Mais il y a aussi euh, les communautés aussi, parce que ça, ça, ça diminue aussi les revenus. Parce que là, euh, la production, ça, ça, ça baisse beaucoup, donc ils, ils vont aller chercher loin de terres, encore dans la forêt. Donc euh, tout ça, c'est ça met toute la vie des de, de, de Comoriens ou des Enjoignés en péril. Comme.
1: Dahari aide les agriculteurs à planter des arbres dans leurs champs pour rendre le sol plus fertile. Les feuilles de ces arbres peuvent également être utilisées comme fourrage pour les animaux ou à des fins médicinales. Les fruits et le bois peuvent eux être vendus pour un revenu supplémentaire. Le secteur de l'Ilang-Ilang serait responsable de 10 à 15% de la déforestation dans les îles. Les ONG et les distillateurs ont bien essayé de trouver des alternatives, mais en vain, selon Mohamed Misbaou.
0: La réalité, le bois reste le seul énergie disponible, accessible, maintenant, comme la solution pour les gens. Parce qu'ils ont utilisé le pétrole, ça ne tient pas, le solaire, des hybrides solaires... Pétrole, tout ça, mais toujours est-il que le bois, on revient toujours au bois. Donc maintenant, c'est pourquoi ce programme de réduire, essayer de réduire, réduire encore la, la quantité.
1: Et c'est là qu'intervient une autre ONG, ID ou Initiative Développement. Elle travaille avec des unités de distillation à économiser
2: l'énergie.
0: La différence, c'est qu'il fait moins chaud et que nous consommons moins de bois. On coupe donc moins d'arbres et les dépenses sont moindres.
2: Euh,
1: Darmin Daoud a financé 60% de son unité, l'ONG les 40% restants. Un investissement qui valait la peine puisqu'il a divisé par deux la quantité de bois dont il a besoin à chaque distillation. Cela représente environ 25 arbres laissés sur pied chaque année. Matourafi Abdallah sur Moeli espère aussi améliorer les conditions de vie des personnes impliquées dans la chaîne de production en les unifiant pour leur permettre, dit-il, de parler d'une seule voix. Une association nationale est d'ailleurs en train d'être mise en place.
3: Pour que nous on réfléchisse ensemble et on discute ensemble, et pour que on préserve effectivement euh, l'île et l'arborie du Lang, Lang mais aussi euh, préserver l'environnement. Donc on ne peut pas dire comme ça où une personne il ne peut pas arriver sans qu'on soit ensemble. C'est là où on va trouver des solutions.
1: C'est la fin de ce magazine. Merci à Laura Zalm Raifa Shaet, au Comore, et au Centre Européen de Journalisme qui a financé ses recherches. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com slash français à la rubrique nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien